0: Chapitre 36 Jésus repoussé par les Samaritains Tersa est tellement environnée d'oliveraies luxuriantes qu'il faut en être bien proche pour remarquer que la ville est là. Une enceinte de jardins potagers d'une fertilité merveilleuse fait pour les maisons un dernier abri contre le vent. Dans les jardins, la chicorée, les salades, les légumes les jeunes plantes de curcubitacées, les arbres fruitiers, les tonnelles fondent et entrelacent leurs verres de nuances variées. Les fleurs apportent la promesse des fruits et les petits fruits promettent leurs délices. Les petites fleurs de la vigne et celles des oliviers plus précoces pleuvent au passage d'un petit vent plutôt énergique et saupoudrent le sol d'une neige blanche verte. De derrière un rideau de roseaux et de saules qui ont poussé près d'un canal desséché mais au fond encore humide, en entendant le bruit des pas de ceux qui arrivent, émergent les huit apôtres envoyés en avant précédemment. Ils sont visiblement inquiets et affligés et font signe de s'arrêter. Ils courent en avant. Quand ils sont assez proches pour qu'on puisse les entendre sans qu'ils aient besoin de crier, ils disent « En allez-vous, en allez-vous, en arrière, dans la campagne. On ne peut entrer dans la ville. Pour un peu, ils nous lapideraient. Écartez-vous, là, dans ce bosquet, et nous allons parler. » Ils poussent en arrière, dans le fond du canal desséché, Jésus, les trois apôtres, le garçon, les femmes, impatients de s'éloigner sans être vus, et ils disent « Qu'on ne nous voit pas ici « Partons, partons !» Inutilement, Jésus, Jude et les deux fils de Zébédée cherchent à savoir ce qui est arrivé. Inutilement, ils disent, « Mais Judas de Simon Mais Élise !» Les huit ne veulent rien entendre. Marchant dans le fouillis des tiges et des plantes aquatiques, les pieds lacérés par les joncs, frappés au visage par les saules et les roseaux, glissant sur la vase du fond, s'accrochant aux herbes, s'appuyant au bord, se couvrant debout, ils s'éloignent ainsi, poussés par derrière par les huit qui marchent avec la tête presque tournée pour voir si de terça, il sort quelqu'un à leur poursuite. Mais sur la route, il n'y a que le soleil qui commence le crépuscule et un chien maigre qui erre. Finalement, ils sont près d'un fourré de ronces qui sert de limite à une propriété. Derrière le fourré, un champ de lin dont le vent fait onduler les hautes tiges qui commencent à sortir leurs fleurs de couleur bleu ciel. « Là, là-dedans, en restant assis, personne ne nous verra, et à la tombée de la nuit, nous partirons, » dit Pierre en essuyant sa sueur. Où « Où Demande Jude d'Alphée. Nous avons les femmes. Nous irons n'importe où. Du reste, les prés sont pleins de foin coupé. Cela fera un lit. Pour les femmes, nous ferons des tentes avec nos manteaux et nous veillerons. Barthélémy, encore hors d'haleine, dit. Oui, il suffit de ne pas être vu et de descendre à l'aube vers le Jourdain. Tu avais raison. « Maître, de ne pas vouloir la route de Samarie. Pour nous qui sommes pauvres, il vaut mieux les voleurs que les Samaritains. » Le Tadé dit, « Mais qu'est-il arrivé, en somme C'est Judas qui a fait quelque... » Thomas l'interrompt. « Judas a reçu certainement des coups. J'en suis fâché pour Élise. »« Tu as vu, Judas ?»« Moi, non, mais il est facile d'être prophète. » S'il s'est dit ton apôtre, certainement, il a été frappé. Maître, ils ne veulent pas de toi. Oui, ils se sont tous révoltés contre toi. Ce sont de vrais samaritains. Ils parlent tous ensemble. Jésus impose le silence à tous et il dit qu'un seul parle, toi, Simon le zélote, qui es le plus calme. Seigneur, c'est vite dit. Nous sommes entrés dans la ville et personne ne nous a dérangés tant qu'ils n'ont pas su qui nous sommes, tant qu'ils ont cru que nous étions des pèlerins de passage. Mais nous avons demandé, il fallait bien le faire, si un homme jeune, grand, brun, vêtu de rouge et avec un talet à bandes rouges et blanches, accompagné d'une femme âgée, maigre, avec des cheveux plutôt blancs que noirs et un vêtement gris très foncé, étaient entrés dans la ville et s'ils avaient cherché le maître galiléen et ses compagnons. Alors ils se sont fâchés tout de suite. Peut-être nous n'aurions pas dû parler de toi. Nous nous sommes certainement trompés, mais dans les autres endroits, nous avions été accueillis si bien que je ne comprends pas ce qui est arrivé. Ils semblaient des vipères, ceux qui, il y a seulement trois jours, étaient respectueux avec toi. » Le Tadé l'interrompt. « Travail de juif !» Simon le zélote reprend. « Je ne crois pas, je ne le crois pas, à cause des reproches qu'ils nous ont faits et de leurs menaces. Moi, je crois, ou plutôt je suis sûr, nous sommes sûrs, que la cause de la colère des Samaritains, c'est que Jésus a repoussé leur offre de protection. Il criait « Partez, partez, vous et votre maître Il veut aller adorer sur le Moria, qu'il y aille et qu'il meure, lui et tous les siens. Il n'y a pas de place parmi nous pour ceux qui ne nous considèrent pas comme amis, mais seulement comme des serviteurs. Nous ne voulons pas d'autres ennuis si ce n'est pas compensé par le profit. Des pierres au lieu de pain pour le Galiléen, les chiens pour l'attaquer au lieu de maison pour l'accueillir. Ainsi parlaient-ils, et ils en disaient davantage. Et comme nous insistions pour savoir au moins ce qu'il en était de Judas, ils ont pris des pierres pour nous frapper, et ils ont réellement lancé les chiens. Et ils criaient entre eux, « Mettons-nous près de toutes les entrées « Si lui vient, nous nous vengerons. » Nous avons fui. Une femme, il y a toujours quelqu'un de bon, même parmi les mauvais, nous a poussés dans son jardin, et de là nous a conduits par un sentier entre les jardins, jusqu'au canal qui était sans eau, car on avait irrigué avant le sabbat, et elle nous a cachés là. Et puis, elle nous a promis de nous donner des nouvelles de Judas, mais elle n'est plus venue. Mais attendons-la ici, car elle a dit que si elle ne nous trouve pas dans le canal, elle viendra ici. Il y a de nombreux commentaires. Certains continuent d'accuser les Juifs. Certains font à Jésus un léger reproche, un reproche voilé sous les mots. « Tu as parlé trop clairement à Sichem et puis tu t'es éloigné. » Pendant ces trois jours, ils ont décidé qu'il est inutile qu'ils s'illusionnent et qu'ils se fassent tort pour quelqu'un qui ne les satisfait pas, et ils te chassent. Jésus répond. Je ne me repens pas d'avoir dit la vérité et de faire mon devoir. Maintenant ils ne comprennent pas. D'ici peu, ils comprendront ma justice et me vénéreront plus que si je ne l'avais pas respectée, et qui est plus grande que l'amour que j'ai pour eux. André dit Voilà, voilà la femme sur la route. Elle ose se faire voir. Barthélémy soupçonneux dit Ne va-t-elle pas nous trahir, hein Elle est seule. Elle pourrait être suivie par des gens cachés dans le canal. Mais la femme qui avance avec un panier sur la tête continue sa route et dépasse les champs de lin où attendent Jésus et les apôtres. Et puis, elle prend un sentier et disparaît pour réapparaître à l'improviste derrière ceux qui l'attendent et qui se retournent presque effrayés en entendant le froissement des herbes. La femme parle aux huit qu'elle connaît. « Voilà, pardonnez-moi si je vous ai fait beaucoup attendre. Je ne voulais pas qu'on me suive. J'ai dit que j'allais chez ma mère. Je sais. Et j'ai apporté ici de quoi vous restaurer. Le maître Qui est-ce Je veux le vénérer. Voici le maître. La femme qui a déposé son panier se prosterne en disant « Pardonne la faute de mes concitoyens. S'il n'y avait pas eu des gens pour les exciter. Mais... Ils en ont influencé un grand nombre à propos de ton refus. Jésus dit, « Je n'ai pas de rancœur, femme. Lève-toi et parle. As-tu des nouvelles de mon apôtre et de la femme qui était avec lui Oui, chassés comme des chiens. Ils sont en dehors de la ville, de l'autre côté, attendant qu'il fasse nuit. Ils voulaient revenir vers Hénon pour te chercher, ils voulaient venir ici sachant que leurs compagnons y étaient. J'ai dit que non, qu'ils ne le fassent pas, qu'ils restent tranquilles et que je vous conduirai vers eux et je le ferai dès le crépuscule. Par un heureux hasard, mon époux est absent et je suis libre de quitter la maison. Je vous conduirai chez une de mes sœurs mariées sur les terres de la plaine. Vous dormirez là sans dire qui vous êtes, pas à cause de Méro, mais à cause des hommes qui sont avec elle. Ce ne sont pas des Samaritains, ils sont de la décapole, établis ici, mais il vaut mieux. Que Dieu te récompense Les deux disciples ont-ils été blessés L'homme un peu, la femme pas du tout, et certainement le Très-Haut l'a protégée, car elle fièrement à protéger son fils de sa personne quand les habitants ont pris des pierres. Oh quelle femme courageuse Elle criait, c'est ainsi que vous frappez quelqu'un qui ne vous a pas offensé et vous ne me respectez pas, moi qui le défends et qui suis mère N'avez-vous pas de mère, vous tous, qui ne respectez pas quelqu'une qui a engendré Êtes-vous née d'une louve ou bien vous êtes-vous fait de boue et de fumier ?» Et elle regardait les agresseurs en tenant son manteau ouvert pour défendre l'homme, et pendant ce temps, elle reculait en le poussant hors de la ville. Et maintenant encore, elle le réconforte en disant « Que le Très-Haut veuille, ô mon Judas, faire de ce sang répandu pour le maître, un baume pour ton cœur. » Mais il est peu blessé, L'homme a peut-être plus de peur que de mal. Mais maintenant, prenez et mangez. Pour les femmes, il y a du lait, qu'on vient de traire, et du pain avec du fromage et des fruits. Je n'ai pas pu cuire de la viande. J'aurais trop tardé. Ici, il y a du vin pour les hommes. Mangez pendant que le soir descend. Puis, par des chemins sûrs, nous irons trouver les deux, et ensuite chez mes robes. Que Dieu te récompense encore, dit Jésus, et il offre et distribue la nourriture en mettant de côté deux parts pour ceux qui sont éloignés. Non, non, j'ai pensé à eux et leur ai porté sous mes vêtements des œufs et du pain, avec un peu de vin et d'huile pour les blessures. Mangez pendant que je surveille la route. Ils mangent, l'indignation dévore les hommes et les femmes accablées sont nonchalantes. Toutes, sauf Marie de Magdala. Ce qui effraie et humilie les autres a toujours pour elle l'effet d'une liqueur qui excite les nerfs et son courage. Les yeux lancent des éclairs vers la ville hostile. Seule la présence de Jésus qui a déjà dit de ne pas avoir de rancœur retient des paroles méprisantes ne pouvant parler ni agir elle déverse sa colère sur le pain innocent qu'elle mord d'une manière tellement significative que le zélote ne peut se retenir de lui dire en souriant heureusement pour les gens de terça qu'ils ne peuvent tomber entre tes mains tu ressembles à un fauve enchaîné marie j'en suis un tu as vu juste et aux yeux de dieu j'ai plus de mérite de me retenir, d'entrer là-bas, comme il le mérite, que pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici pour expier. Brave Marie, Dieu t'a pardonné des fautes plus grandes que la leur. C'est vrai, eux t'ont offensé, toi mon Dieu, une fois, et suggestionné par autrui, et moi, de nombreuses fois, et par ma propre volonté et je ne puis être intransigeante ni orgueilleuse. » Elle rebaisse les yeux sur son pain, sur lequel tombent de larmes. Marthe lui met la main sur les genoux en lui disant à voix basse « Dieu t'a pardonné, ne te mortifie plus. Rappelle-toi ce que tu as eu, notre Lazare. »« Je ne me mortifie pas, c'est de la reconnaissance, c'est de l'émotion. » Et la constatation que je n'ai pas encore cette miséricorde que j'ai si largement reçue. Pardonne-moi, rabboni, dit-elle en levant ses yeux splendides auxquels l'humilité a rendu leur douceur. Jésus dit On ne refuse jamais le pardon à qui est humble de cœur, Marie. Le soir descend en teintant l'air d'une nuance délicate de violet. Les choses un peu éloignées se confondent. Les tiges de lin, dont la grâce était si visible, se fondent à présent en une masse sombre. Les oiseaux se taisent dans les feuillages. La première étoile s'allume. La première cigale fait retentir son crissement dans l'air. « C'est le soir. » La femme dit en soupirant, « Nous pouvons aller. Ici, dans les champs, on ne nous verra pas. Venez avec assurance, je ne vous trahis pas. Je ne le fais pas pour en tirer profit. Je demande seulement au ciel la pitié, car de pitié, nous en avons tous besoin. » Ils se lèvent, ils la suivent. Il passe au large de Tersa, au milieu des champs et des jardins déjà obscurs, mais pas assez loin pour ne pas voir les hommes autour des feux au point de départ des routes. Mathieu dit « Ils nous guettent !»« Maudit !» siffle Philippe entre ses dents. Pierre ne parle pas, mais il agite ses bras vers le ciel dans un appel ou une protestation muette. Mais Jacques et Jean de Zébédé qui se sont parlés sans arrêt là-bas, un peu en avant des autres, reviennent sur leurs pas pour dire « Maître, si toi, à cause de la perfection de ton amour, tu ne veux pas recourir au châtiment, veux-tu que nous le fassions Veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre et de consumer ces pécheurs Tu nous as dit que nous pouvions tout ce que nous demandions avec foi et... Jésus, qui marchait un peu penché, comme s'il était fatigué, se redresse brusquement et les foudroie de deux regards qui étincellent à la lumière de la lune. Les deux reculent en silence, effrayés devant ce regard. Jésus, en les fixant toujours ainsi, leur dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes mais pour les sauver. Vous ne vous rappelez pas ce que je vous ai dit J'ai dit dans la parabole du bon grain et de l'ivraie. Pour l'instant, laissez le bon grain et l'ivraie croître ensemble, car, à vouloir les séparer maintenant, vous risqueriez d'arracher le bon grain avec l'ivraie. Laissez-les donc jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez maintenant l'ivrée et liez-la en botte pour la brûler et rentrez le bon grain dans mon grenier. » Jésus a déjà modéré son indignation envers les deux qui, à cause d'une colère qu'avait suscité leur amour pour lui, demandaient de punir ceux de Tersa et qui maintenant se tiennent tête basse devant lui. Il les prend par le coude, l'un à droite l'autre à gauche, et se remet en route en les conduisant ainsi, et en parlant à tous qui s'étaient serrés autour de lui quand il s'était arrêté. En vérité, je vous dis que le temps de la moisson est proche, ma première moisson et pour beaucoup il n'y en aura pas une seconde. Mais louons en le Très-Haut. Certains qui, dans mon temps, n'ont pas su devenir épis de bon grain, après la purification du sacrifice pascal, renaîtront avec une âme nouvelle. Jusqu'à ce jour, je ne m'acharnerai contre personne. Après, ce sera la justice. Pierre demande « Après la Pâque Non, après le temps. Je ne parle pas de ces hommes de maintenant. Je regarde les siècles futurs. » L'homme ne cesse de se renouveler comme les moissons dans les champs, et les récoltes se suivent. Et moi, je laisserai ce qu'il faut pour que ceux qui viendront à l'avenir puissent se faire bon grain. S'ils ne le veulent pas, à la fin du monde, mes anges sépareront l'ivraie du bon grain. Alors, ce sera le jour éternel de Dieu seul. Pour l'instant, dans le monde, c'est le jour de Dieu et de Satan. Le premier semant le bien, le second jetant parmi les semences de Dieu son ivrée de damnation, ses scandales, ses iniquités, ses semences qui font naître l'iniquité et les scandales. Car toujours il y aura des gens pour exciter contre Dieu, comme ici, avec ceux-ci qui, en vérité, sont moins coupables que ceux qui les poussent au mal Mathieu demande Maître, chaque année on se purifie à la Pâque des azimes, mais toujours on reste ce qu'on était Est-ce que peut-être ce sera différent cette année Très différent Pourquoi Explique-nous Demain, demain, ou quand nous serons en route et que Judas de Simon sera avec nous « Je vous le dirai. » Jean dit, « Oh oui, tu nous le diras, et nous nous rendrons meilleurs. En attendant, pardonne-nous, Jésus. » Je vous ai bien appelé par votre vrai nom, mais le tonnerre ne fait pas de mal. La foudre, oui, peut tuer. Pourtant, souvent le tonnerre annonce la foudre. Ainsi en arrive-t-il à celui qui n'enlève pas de son esprit tout désordre contre l'amour. Aujourd'hui, il demande de pouvoir punir. Demain, il punit sans demander. Après demain, il punit même sans raison. Il est facile de descendre. Aussi, je vous dis de vous dépouiller de toute dureté de cœur envers votre prochain. Faites comme je fais, et vous serez sûr de ne pas vous tromper. M'avez-vous peut-être jamais vu me venger de quelqu'un qui m'afflige Non, maître, tu... Maître, maître, nous sommes ici, élisez-moi. Oh, maître, quel souci pour toi, et quelle peur de mourir, dit Judas de Kériot en débouchant de derrière des rangs de vignes et en courant vers Jésus. Une bande lui entoure le front. Élise, plus calme, le suit. « Tu as souffert Tu as craint de mourir La vie t'est-elle tellement chère ?» demande Jésus en se dégageant de Judas qu'il embrasse et pleure. « Pas la vie Je craignais Dieu Mourir sans ton pardon Je ne cesse pas de t'offenser J'offense tout le monde, même elle et elle m'a répondu en me servant de mère. Je me suis sentie coupable et j'ai craint la mort. Ô oh, crainte salutaire, si elle peut te rendre sain Mais moi, je te pardonne, toujours, tu le sais. Il suffit que tu aies la volonté de te repentir. Et toi, Élise, as-tu pardonné C'est un grand enfant déchaîné, je sais être indulgente. « Tu as été courageuse, Élise, je le sais. « Si elle n'avait pas été là, je ne sais pas si je t'aurais revue, maître. « Tu vois donc que ce n'est pas par haine, mais par amour, qu'elle était restée près de toi. « N'as-tu pas été blessée, Élise ?« Non, maître, les pierres tombaient tout autour de moi sans me blesser, « mais mon cœur a été très angoissé en pensant à toi. » Tout est fini désormais. Suivons la femme qui veut nous conduire dans une maison sûre. Il se remet en route en prenant un petit chemin éclairé par la lune qui s'en va vers l'Orient. Jésus a pris l'iscariote par le bras et il est en avant avec lui. Il lui parle doucement. Il essaie de travailler son cœur secoué par la peur passée du jugement de Dieu. « Tu vois, Judas comme il est facile de mourir. La mort est toujours aux aguets autour de nous. Tu vois comme ce qui nous paraît une chose négligeable quand nous sommes pleins de vie devient une chose grande effroyablement grande quand la mort nous effleure. Mais pourquoi vouloir avoir ces peurs, se les créer pour les trouver en face de soi au moment de mourir alors qu'avec une vie sainte on peut ignorer l'épouvante du proche jugement de Dieu Ne te semble-t-il pas qu'il vaut la peine de vivre en juste pour avoir une mort tranquille Judas, mon ami, la divine paternelle miséricorde a permis cet événement pour qu'il fût un appel à ton cœur. Il est encore temps pour toi, Judas. Pourquoi ne veux-tu pas donner à ton maître qui va mourir la grande, la très grande joie de te savoir revenu au bien. Mais peux-tu encore me pardonner, Jésus Et te parlerais-je ainsi, si je ne le pouvais pas Comme tu me connais peu encore, moi, je te connais. Je sais que tu es comme quelqu'un qui est saisi par une pieuvre géante. Mais si tu voulais, tu pourrais encore te libérer. Oh tu souffrirais certainement. T'arracher à ces chaînes qui te mordent et t'empoisonnent serait douloureux. Mais après, quelle joie, Judas Tu crains de ne pas avoir la force de réagir contre ceux qui te suggestionnent Moi, je puis t'absoudre à l'avance du péché de transgression du rite pascal. Tu es un malade. Pour les malades, la Pâque n'est pas obligatoire. Personne n'est plus malade que toi. Tu es comme un lépreux. Les lépreux ne montent pas à Jérusalem tant qu'ils sont tels. Crois, Judas, que de comparaître devant le Seigneur avec un esprit immonde tel que le tien, ce n'est pas l'honorer, mais l'offenser. Il faut d'abord pourquoi alors ne me purifies-tu pas et ne me guéris-tu pas demande Judas, déjà dur, récalcitrant. Je ne te guéris pas. Quand quelqu'un est malade, il cherche à se guérir par lui-même, à moins que ce ne soit un tout petit ou un sot qui ne sait pas vouloir. Traite-moi comme de telles personnes, traite-moi en sot et pourvoie toi-même, à mon propre insu. Ce ne serait pas juste parce que tu peux vouloir. Tu sais ce qui est bien et ce qui est mal pour toi et il ne servirait à rien que je te guérisse sans ta volonté de rester guéri. Donne-la-moi aussi. Te la donner, t'imposer alors une volonté bonne est ton libre arbitre que deviendrait-il alors Que serait-on, moi, d'homme, de créature libre Succube Comme je suis succube de Satan, je pourrais l'être de Dieu Comme tu me blesses, Judas, comme tu transperces mon cœur, mais pour ce que tu me fais, je te pardonne. Succube de Satan, as-tu dit. Moi, je ne disais pas cette chose redoutable. » Judas réplique, « Mais tu l'as pensé, parce qu'elle est vraie, et que tu la connais. S'il est vrai que tu lis dans les cœurs des hommes, s'il en est ainsi, tu sais que je ne suis plus libre de moi. Il m'a prié. Non, il s'est approché de toi, en te tentant, en t'essayant, et tu l'as accueilli. » Il n'y a pas de possession s'il n'y a pas au début une adhésion à quelque tentation satanique. Le serpent insinue sa tête entre les barreaux serrés mis pour défendre les cœurs. Mais il n'entrerait pas si l'homme ne lui élargissait pas un passage pour admirer son aspect séducteur, pour l'écouter, pour le suivre. Alors seulement L'homme devient succube, possédé, mais parce qu'il le veut. Dieu aussi, flèche des cieux, les lumières très douces de son paternel amour, et ces lumières pénètrent en nous. Ou plutôt, Dieu, à qui tout est possible, descend dans le cœur des hommes. C'est son droit. Pourquoi alors l'homme qui sait qu'il devient esclave succube de l'horrible ne sait-il pas se rendre serviteur de Dieu ou plutôt fils de Dieu Et pourquoi chasse-t-il son Père très saint Tu ne me réponds pas. Tu ne me dis pas pourquoi tu as préféré Satan à Dieu Pourquoi tu as voulu Satan Mais il serait encore temps pour te sauver. Tu sais que je vais à la mort. Personne ne le sait comme toi. Je ne refuse pas de mourir. Je vais, je vais à la mort, parce que ma mort sera la vie pour tant d'hommes. Pourquoi ne veux-tu pas être de ceci Est-ce que ce sera pour toi seulement, mon ami, mon pauvre ami malade, que ma mort sera inutile Elle sera inutile pour tant de gens, ne te fais pas d'illusions, tu ferais mieux de fuir et de vivre loin d'ici de jouir de la vie, d'enseigner ta doctrine, car elle est bonne, mais ne pas te sacrifier. Enseigner ma doctrine, mais qu'est-ce que j'enseignerais désormais de vrai si je faisais le contraire de ce que j'enseigne Quel maître serais-je si je prêchais l'obéissance à la volonté de Dieu et ne la faisais pas L'amour des hommes, et qu'ensuite je ne les aimais pas le renoncement à la chair et au monde, et qu'ensuite j'aimais ma chair et les honneurs du monde, le refus de donner le scandale, et qu'ensuite je scandalisais non-seulement les hommes, mais les anges C'est Satan qui parle par toi en ce moment, comme il a parlé à Ephraïm, comme tant de fois il a parlé et agi par ton intermédiaire pour me troubler. Je les reconnais toutes ces actions de Satan, accomplies grâce à toi. Et je ne t'ai pas haï. Je n'ai pas éprouvé de lassitude de toi, mais seulement de la peine, une peine infinie. Comme une mère qui suit les progrès d'un mal qui amène son fils à la mort, j'ai observé la progression du mal en toi. Comme un père qui ne regrette rien pourvu qu'il trouve des remèdes pour son fils malade. Moi, je n'ai rien épargné pour te sauver. J'ai surmonté les répugnances, les indignations, les amertumes, les découragements. Comme un père et une mère désolés, désillusionnés de toute puissance terrestre, se tournent vers le ciel pour obtenir la vie d'un fils. Ainsi, j'ai gémis et je gémis pour implorer un miracle qui te sauve, te sauve, te sauve sur le bord de l'abîme qui déjà s'ouvre sous tes pieds. Judas, regarde-moi, sous peu mon sang sera répandu pour les péchés des hommes, il ne m'en restera pas une goutte, le boiron, la terre, les pierres, les herbes, les vêtements de mes persécuteurs et les miens. Le bois, le fer, les cordes, les épines du nabaka, et le boiront les esprits qui attendent le salut. Est-ce que toi seul, tu ne veux pas le boire Moi, pour toi seul, je donnerai tout le sang que j'ai. Tu es mon ami, comme on meurt volontiers pour l'ami, pour le sauver. On dit, je meurs mais je continuerai de vivre dans l'ami auquel j'ai donné la vie, comme une mère, comme un père qui continue de vivre dans leur descendance même après qu'ils se sont éteints. Judas, moi je t'en supplie, je ne demande rien d'autre en cette veille de ma mort. Aux condamnés, les juges eux-mêmes, même les ennemis, accordent une ultime grâce, Exauce le dernier désir. Moi, je te demande de ne pas te damner. Je ne le demande pas tant au ciel qu'à toi, à ta volonté. Pense à ta mère, Judas. Que sera ta mère ensuite Que sera le nom de ta famille Je fais appel à ton orgueil. Il est plus fier que jamais pour te défendre contre ton déshonneur. Ne te déshonore pas, Judas, réfléchis. Les années passeront et les siècles. Les royaumes et les empires tomberont. Les étoiles perdront leur éclat. La configuration de la terre changera et tu seras toujours Judas, comme Cain et toujours Cain, si tu persistes dans ton péché. Les siècles auront une fin et il restera seulement le paradis et l'enfer. Dans le paradis et dans l'enfer, pour les hommes ressuscités et accueillis, âmes et corps, pour l'éternité, là où il est juste qu'ils soient. tu seras toujours Judas, le maudit, le plus grand coupable, si tu ne te repens pas. Je descendrai pour libérer les esprits des limbes, je les tirerai en foule du purgatoire. Et toi, je ne pourrai t'attirer où je suis. Judas, je vais mourir, j'y vais heureux, car elle est venue, l'heure que j'attendais depuis des millénaires, l'heure de réunir les hommes à leur père. Il y en a beaucoup que je ne réunirai pas, mais le nombre des sauvés que je contemplerai en mourant, me consolera du déchirement de mourir inutilement pour un si grand nombre. Mais c'est moi qui te le dis. Il sera terrible de te voir parmi ces derniers. Toi, mon apôtre, mon ami, ne me donne pas cette inhumaine douleur. Je veux te sauver, Judas, te sauver. Regarde, nous descendons au fleuve. Demain, à l'aube, quand tous dorment encore, nous le passerons, nous deux, et tu iras à Bosra, à Arbella, à Héra, où tu veux. Tu connais les maisons des disciples. À Bosra, cherche Joachim et Marie, la lépreuse que j'ai guérie. Je te donnerai un écrit pour eux. Je dirai que pour ta santé, il te faut un repos tranquille dans un air différent. Et c'est la vérité, malheureusement, puisque tu as l'esprit malade, et l'air de Jérusalem te serait mortel. Mais eux croiront qu'il s'agit de ton corps. Tu resteras là jusqu'à ce que je vienne t'en tirer. À tes compagnons, moi j'y penserai. Mais ne viens pas à Jérusalem, tu vois je n'ai pas voulu des femmes, sauf des plus courageuses parmi elles, et celles qui, par leur droit de mère, doivent être près de leurs enfants. La mienne aussi Non. Marie ne sera pas à Jérusalem. C'est la mère d'un apôtre, elle aussi, et elle t'a toujours honorée Oui, elle aurait le droit, comme les autres, d'être près de moi, elle qui m'aime, avec une parfaite justice, mais c'est justement pour cela qu'elle n'y sera pas, parce que je lui ai dit de ne pas y être, et elle sait obéir. Pourquoi ne doit-elle pas y être Qu'a-t-elle de différent de la mère de tes frères et de celle des fils de Zébédée? Toi, et tu sais pourquoi je te le dis, mais si tu m'écoutes, si tu vas à Bocera, J'enverrai prévenir ta mère et je la ferai accompagner pour qu'elle, qui est si bonne, t'aide à guérir. Crois-le, nous seuls t'aimons ainsi, sans mesure. Ils sont trois qui t'aiment dans le ciel, le Père, le Fils, l'Esprit-Saint, qui t'ont contemplé et qui attendent ta décision pour faire de toi la gemme de la rédemption la proie la plus grande, arrachée à l'abîme. Et ils sont trois sur la terre, ta mère, ma mère et moi. Rends-nous heureux, Judas, nous du ciel, nous de la terre, ceux qui t'aiment d'un amour véritable. Tu le dis, il n'y en a que trois qui m'aiment, les autres, non. Pas comme nous, mais ils t'aiment tant. Élise t'a défendu. les autres étaient inquiets pour toi. Quand tu es éloigné, tous te portent dans leur cœur et ont ton nom sur leurs lèvres. Tu ne connais pas tout l'amour qui t'entoure. Celui qui t'opprime te le cache, mais crois à ma parole. Judas dit « Je te crois et je chercherai à te satisfaire. » Mais je veux agir de moi-même. C'est de moi-même que j'ai erré. C'est de moi-même que je dois guérir du mal. Il n'y a que Dieu qui puisse agir de lui-même. Cette pensée est de l'orgueil. Dans l'orgueil se trouve encore Satan. Sois humble, Judas. Prends cette main qui t'offre son amitié. Réfugie-toi sur ce cœur qui s'ouvre pour te protéger. Ici, avec moi, « Satan ne pourrait te faire du mal. »« J'ai essayé d'être avec toi. Je suis descendu toujours plus. C'est inutile. »« Ne dis pas cela. Ne dis pas cela. Repousse le découragement. Dieu peut tout. Serre-toi à Dieu. Judas, Judas, tais-toi, que les autres n'entendent pas. Tu te préoccupes des autres et non de ton esprit ?» Malheureux Judas. Jésus ne parle plus, mais il continue de rester à côté de l'apôtre jusqu'à ce que la femme, qui était en avant de quelques mètres, entre dans une maison qui émerge d'un bois d'olivier. Alors Jésus dit à son disciple, « Je ne dormirai pas cette nuit. Je prierai pour toi, et je t'attendrai. Que Dieu parle à ton cœur et toi, écoute-le. Je resterai ici où je suis maintenant pour prier jusqu'à l'aube. Rappelle-le-toi. Judas ne lui répond pas. Les autres sont arrivés et aussi les femmes et tous restent ensemble en attendant le retour de la Samaritaine. Elle ne tarde guère à revenir. Elle a avec elle une autre femme qui lui ressemble et qui les salue en disant « Je n'ai pas beaucoup de pièces, car j'ai déjà les moissonneurs qui, pour le moment, travaillent aux oliviers, mais j'ai un grand grenier avec beaucoup de paille. Pour les femmes, j'ai de la place. Venez. »« Allez, moi, je reste ici à prier. La paix à vous tous, » dit Jésus. Et pendant que les autres s'en vont, il retient sa mère pour lui dire « je reste à prier pour Judas, ma mère. Aide-moi, toi aussi. Je t'aiderai, mon fils. Peut-être renaît-il en lui la volonté Non, maman, mais nous devons faire comme si. Le ciel peut tout, maman. Oui, et moi, je puis encore avoir des illusions. Pas toi, mon fils tu sais, mon Saint-Fils, mais moi, je t'imiterai toujours. Va et sois tranquille, mon amour. Même quand tu ne pourras plus lui parler parce qu'il te fuira, j'essaierai de te l'amener. Que seulement le Père très saint écoute ma souffrance. Me laisses-tu prier avec toi, Jésus Nous prierons ensemble, et ce sera autant d'heures pour te posséder pour moi seule. Reste, maman, je t'attends ici. Marie s'en va rapidement et revient de même. Ils s'assoient sur leur sac au pied des oliviers. Dans le grand silence, on entend le bruissement du fleuve peu éloigné et le chant des cigales semble puissant dans le grand silence de la nuit. Puis, c'est le chant des rossignols. Une chouette rit, et un petit duc pleure. Les étoiles se déplacent lentement Dans le firmament où elles sont reines, Maintenant que la lune qui est couchée ne les offusque plus. Puis un coq rompt l'air tranquille De son cri vibrant. Beaucoup plus loin, à peine perceptible, Un autre coq lui répond. Puis, de nouveau, le silence rompu par un arpège de gouttes qui tombe des tuiles d'une maison toute proche sur le pavé qui l'entoure. Et puis un nouveau bruissement dans les feuillages, comme s'il secouait l'humidité de la nuit, et un cri isolé d'un oiseau qui se réveille, et en même temps un changement dans le ciel, un retour de la lumière, c'est l'aube et Judas n'est pas venu. Jésus regarde sa mère, blanche comme un lys contre l'olivier sombre, et il lui dit, « Nous avons prié, mère. Notre prière, Dieu s'en servira. Oui, mon fils, tu es pâle comme la mort. Vraiment, toute ta vitalité s'est exhalée pendant cette nuit. » Pour presser sur les portes des cieux Et sur les décrets de Dieu Toi aussi tu es pâle, mère Grande est ta fatigue Grande est ma douleur À cause de ta douleur La porte de la maison S'ouvre avec précaution Jésus tressaille Mais ce n'est que la femme Qui les a conduits Qui sort sans faire de bruit Jésus soupire, « J'ai espéré que j'avais pu me tromper. » La femme s'avance avec son panier vide. Elle voit Jésus, elle le salue et allait continuer, mais lui l'appelle et lui dit, « Que le Seigneur te récompense pour tout. Je voudrais pourtant, mais je n'ai rien avec moi. »« Je ne voudrais rien, Rabbi. aucune compensation. » Mais si je ne veux pas d'argent, il y a une chose que je voudrais pourtant, et celle-là, tu peux me la donner. Quoi, femme, que change le cœur de mon époux Et cela, tu peux le faire parce que tu es vraiment le Saint de Dieu. Va en paix, il te sera fait comme tu le demandes. Adieu la femme s'en va rapidement vers sa maison, qui doit être bien triste. Marie commente « Une autre malheureuse. C'est pour cela qu'elle est bonne. » Se montre depuis le grenier la tête ébouriffée de Pierre, et derrière elle le visage lumineux de Jean, et puis le profil sévère du Tadé et le visage brunâtre du Zélote et le visage maigre du jeune Benjamin. Ils sont tous réveillés. Voici que de la maison sort la première de toutes, Marie de Magdala, et derrière Nick, et puis les autres. Toutes sont réunies, et la femme qui leur a donné l'hospitalité apporte une seille de lait encore écumeux. Alors apparaît l'iscariote. Il n'a plus sa bande, mais le bleu du cou qu'il a reçu lui colore la moitié du front et l'œil est encore plus sombre dans le cercle violâtre. Jésus le regarde. Judas regarde Jésus, et puis tourne la tête ailleurs. Jésus lui dit, « Achète à la femme ce qu'elle peut nous fournir. Nous allons en avant. Rejoins-nous. » Et réellement, Jésus s'éloigne après avoir salué la femme. Tous le suivent. Chapitre 37. La rencontre avec le jeune homme riche. C'est une autre très belle matinée d'avril. La terre et le firmament déploient toute leur beauté printanière. On respire la lumière, les chants, les parfums, tant l'air est saturé de clarté, de voix joyeuses et affectueuses, de parfums. Il a dû tomber pendant la nuit une courte averse qui a fait tomber la poussière des routes et les a assombries, sans les rendre boueuses, et a lavé les tiges et les feuilles, qui tremblent maintenant, claires et propres, sous une douce brise qui descend des monts vers la plaine fertile qui annonce Jéricho. Des rives du Jourdain montent continuellement des gens qui ont fait la traversée depuis l'autre rive, ou bien qui ont suivi le chemin qui côtoie le fleuve en venant sur celle-ci, qui va directement sur Jéricho et sur Doko, comme l'indiquent les inscriptions de la route. Et aux Hébreux nombreux, qui de tous côtés se dirigent vers Jérusalem pour les cérémonies rituelles, se mêlent des marchands d'autres endroits et des bergers avec les agneaux des sacrifices, qui bêlent, ignorants de leur sort. Plusieurs reconnaissent Jésus et le saluent. Ce sont des Hébreux de la Pérée et de la Décapole et de lieux plus éloignés. Il y a un groupe de césarées panéades et il y a des bergers qui, étant plutôt nomades et suivant leurs troupeaux, ont une certaine connaissance du maître qu'ils ont rencontré ou que ses disciples leur ont annoncé. L'un d'eux se prosterne et lui dit « Puis-je t'offrir l'agneau « Ne t'en défais pas, homme, c'est ton gain. Oh, c'est ma reconnaissance. Tu ne te souviens pas de moi Moi, oui, je suis un de ceux que tu as guéri en en guérissant un si grand nombre. Tu m'as consolidé l'os de la cuisse que personne ne guérissait et me rendait infirme. Je te donne volontiers l'agneau, le plus beau, celui-ci, pour le banquet de réjouissance. » Je sais que pour l'Holocauste, tu es tenu à la dépense, mais pour la réjouissance, tu m'en as donné tant. Prends-le, maître. Discariote dit, mais oui, prends-le, ce sera de l'argent que nous économiserons, ou plutôt, ce sera la possibilité de manger, car avec toutes les prodigalités que l'on fait, moi, je n'ai plus d'argent. Mathieu dit, prodigalité mais depuis Sichem, on n'a pas dépensé la moindre piécette. Enfin, je n'ai plus d'argent. Ce qui me restait, je l'ai donné à Mérode. Homme, écoute, dit Jésus au berger, pour mettre fin aux explications de Judas. Pour l'instant, je ne vais pas à Jérusalem, et je ne puis emmener l'agneau avec moi. Autrement, je l'accepterai pour te montrer que ton cadeau m'est agréable. » mais ensuite tu iras dans la ville, tu t'y arrêteras pour les fêtes, tu auras un lieu de repos, dis moi où, et je le confierai à tes amis. Je n'ai rien de cela, mais à Nobé j'ai un ami âgé et pauvre. Écoute moi bien. Le lendemain du sabbat pascal, à l'aube, tu iras à Nobé, et tu diras à Jean l'ancien de Nobé, tout le monde te l'indiquera, cet agneau t'est envoyé par Jésus de Nazareth, ton ami, pour que tu en fasses en ce jour un joyeux banquet, car il n'y a pas de plus grande joie que celle de ce jour pour les vrais amis du Christ. Le feras tu? Si tu le veux, je le ferai. Et tu me feras plaisir. Pas avant le lendemain du sabbat. Rappelle toi bien, et rappelle toi les paroles que je t'ai dites. Maintenant, va, et que la paix soit avec toi, et garde ton cœur bien ferme dans cette paix dans les jours à venir. Rappelle-toi cela aussi, et continue à croire en ma vérité. Adieu. » Des gens se sont approchés pour écouter le dialogue et ne se sont dispersés que quand le berger les a obligés à le faire en remettant son troupeau en route. Jésus suit le troupeau pour profiter du sillage qu'il lui offre. Les gens parlotent. Mais alors il va vraiment à Jérusalem? Mais il ne sait pas qu'il y a l'affiche contre lui? Eh. Hey, mais personne ne peut empêcher un Fils de la Loi de se présenter au Seigneur pour la Pâque. Est il coupable de quelque délit public? Non, car s'il l'était, le proconsul l'aurait fait emprisonner comme Barabbas. Et d'autres, « Tu as entendu Il n'a pas d'asile ni d'amis à Jérusalem. Est-ce que tous l'ont abandonné, même le ressuscité Belle reconnaissance »« Tais-toi donc Ces deux sont les sœurs de Lazare. Je suis des campagnes de Magdala et je les connais bien. Si ces sœurs sont avec lui, c'est que la famille de Lazare lui est fidèle. »« Il n'ose peut-être entrer dans la ville ?» Il a raison. Dieu lui pardonnera s'il reste au dehors. Ce n'est pas sa faute s'il ne peut monter au temple. Sa prudence et sagesse, s'il venait à être pris, tout serait fini avant son heure. Certainement, il n'est pas prêt pour se proclamer notre roi et il ne veut pas être pris. On dit que pendant qu'on le croyait à Ephraïm, il est allé un peu partout, Jusqu'auprès des tribus nomades pour recruter des partisans et des soldats et chercher des protections. Qui te l'a dit Ce sont les mensonges habituels. Lui est le roi saint et non le roi des troupes. Peut-être qu'il fera la Pâque supplémentaire. Il est plus facile alors de passer inaperçu. Le sanédrin est dissous après les fêtes et tous les sanédristes. Vont à leur maison pour la moisson. Jusqu'à la Pentecôte, il ne se réunit pas de nouveau. Et une fois les sendristes partis, qui voulez-vous qui lui fasse du mal Ce sont eux les chacals. Hum, que lui use de tant de prudence, c'est une chose trop humaine. Lui est plus qu'un homme et n'usera pas d'une prudence lâche. Lâche Pourquoi « On ne peut traiter de lâche celui qui s'épargne pour sa mission. »« C'est toujours de la lâcheté, car toute mission est toujours inférieure à Dieu. »« En effet, le culte de Dieu doit avoir toujours la préséance sur toute autre chose. » Ces paroles passent de bouche en bouche. Jésus fait semblant de ne pas les entendre. Jude d'Alphée s'arrête pour attendre les femmes et lorsqu'elles sont arrivées, elles étaient avec le garçon en arrière à une trentaine de pas, il dit à Nick, « Avez-vous donné beaucoup à Sichem après que nous sommes partis ?»« Pourquoi ?»« Parce que Judas n'a plus la moindre piécette. Tes sandales, Benjamin, ne vont pas venir. » C'est écrit. À Tersa, on n'a pas pu entrer, et même si nous l'avions pu, le manque d'argent aurait empêché tout achat. Tu devras entrer ainsi à Jérusalem. Marthe en souriant dit. Avant il y a Bethanie. Et avant il y a Jéricho et ma maison, dit Nick en souriant aussi. Marie de Magdala dit. Et avant tout cela il y a moi. J'ai promis et je tiendrai la promesse. Voyage d'expérience que celui-là. J'ai connu ce que c'est de ne pas avoir une dix et maintenant je vais connaître ce que c'est de devoir vendre un objet par besoin. » Marthe demande à sa sœur, « Et que veux-tu vendre, Marie, si tu ne portes plus de bijoux ?»« Mes grosses épingles à cheveux en argent, elles sont nombreuses, mais pour tenir en place ce poids inutile, des épingles de fer peuvent suffire. Je les vendrai. Jéricho est rempli de gens qui achètent ces choses, et aujourd'hui, ces jours de marché, et aussi demain, et toujours à cause de ces fêtes. Mais ma sœur! Quoi? Tu te scandalises en pensant qu'on puisse me croire assez pauvre pour devoir vendre mes épingles d'argent? Oh! Je voudrais t'avoir toujours donné de ces scandales. C'était pire quand, sans besoin, je me vendais moi-même pour satisfaire les vices d'autrui et les miens. Mais tais-toi Il y a le garçon qui ne sait pas. Il ne sait pas encore. Peut-être ne sait-il pas encore que j'étais la pécheresse. Demain, il le saurait par des gens qui me haïssent parce que je ne le suis plus. Et certainement, avec des détails que mon péché n'a pas eu, tout en étant si grand. Il vaut donc mieux qu'il la prenne de moi, et qu'il voit combien peut le Seigneur qui l'a accueilli, faire d'une pécheresse une repentie, d'un mort un ressuscité, de moi, morte dans mon esprit, de Lazare, mort dans son corps, deux vivants, car Benjamin. C'est cela qui nous a fait, à nous, le Rabbi. Souviens-t'en toujours et aime-le de tout ton cœur, car il est vraiment le Fils de Dieu. » Un obstacle, le long de la route, a arrêté Jésus et les apôtres et les femmes le rejoignent. Jésus dit « Allez en avant, vous, vers Jéricho, et entrez-y si vous voulez. »« Moi, je vais à Doko avec lui. Au coucher du soleil, je serai avec vous. »« Oh Pourquoi nous éloignes-tu Nous ne sommes pas lasses !» protestent toutes. « Parce que je voudrais que vous, pendant ce temps, du moins quelques-unes, préveniez les disciples que je serai chez Nick demain. » Nick dit. « S'il en est ainsi Seigneur, nous partons. Viens, Élise, et toi, Jeanne, et toi, Suzanne, et Marthe, nous préparerons tout ce qu'il faut. Et le garçon et moi, nous ferons nos achats. Bénis-nous, maître, et viens vite. Toi, mère, tu restes Oui, avec mon fils. On se sépare. Avec Jésus, restent seulement les trois maris sa mère, sa belle-sœur Marie de Cléophas et Marie Salomé. Jésus quitte la route de Jéricho pour un chemin secondaire qui va à Doco. Il s'y trouve depuis peu quand, d'une caravane qui vient, je ne sais d'où, se détache un jeune homme. C'est une riche caravane qui certainement vient de loin. Les femmes sont montées sur des chameaux Renfermés dans des palanquins qui oscillent, attachés sur les échines gibeuses. Les hommes sont montés sur des chevaux fougueux ou d'autres chameaux. Le jeune homme, qui fait agenouiller son chameau, glisse en bas de la selle pour aller vers Jésus. Un serviteur qui est accouru lui tient la bête par la bride. Le jeune homme se prosterne devant Jésus et lui dit après une profonde salutation « je suis Philippe de Kanata, fils de vrais israélites et resté tel. Disciple de Gamaliel jusqu'à la mort de mon père qui m'a mis à la tête de son commerce. Je t'ai entendu plus d'une fois. Je connais tes actions. J'aspire à une vie meilleure pour avoir cette vie éternelle dont tu assures la possession à celui qui crée ton royaume en lui-même. Dis-moi, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Pourquoi m'appelles-tu bon Dieu seul est bon. Tu es le Fils de Dieu, bon comme ton père. Oh, dis-moi, que dois-je faire Pour entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, mon Seigneur Les anciens ou les tiens Dans les anciens, les miens se trouvent déjà. Les miens ne changent pas les anciens. Ils sont toujours. adorer d'un amour vrai l'unique vrai Dieu et respecter les lois du culte. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas attester le faux, honorer père et mère, ne pas faire du tort au prochain, mais au contraire l'aimer comme tu t'aimes toi-même. En agissant ainsi, tu auras la vie éternelle. Le jeune homme dit Maître, toutes ces choses, je les ai observées depuis mon enfance. Jésus le regarde d'un œil affectueux et doucement il lui demande Et cela ne te paraît pas encore suffisant Non, maître, c'est une si grande chose le royaume de Dieu en nous et dans l'autre vie. C'est un don infini, Dieu, qui se donne à nous. Je sens que tout est peu de chose de ce qui est devoir par rapport au tout, à l'infini parfait qui se donne. Je pense qu'on doit l'obtenir avec des choses plus grandes que celles qui sont commandées pour ne pas se damner et lui être agréable. Tu parles bien. Pour être parfait, il te manque encore une chose. Si tu veux être parfait comme le veut notre Père des cieux, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras dans le ciel un trésor qui te fera aimer du Père qui a donné son trésor pour les pauvres de la terre. Puis, viens et suis-moi. Le jeune homme s'attriste et devient pensif. Puis il se relève en disant. Je me rappellerai ton conseil. Et il s'éloigne tout triste. Judas a un petit sourire ironique et il murmure. Je ne suis pas le seul à aimer l'argent. Jésus se retourne et le regarde. Et puis il regarde les onze autres visages qui sont autour de lui. Puis il soupire. Comme difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux, dont la porte est étroite, dont le chemin est escarpé, et que ne peuvent parcourir pour y entrer ceux qui sont chargés du poids volumineux des richesses. Pour entrer là-haut, il ne faut que des trésors de vertu immatériels, et il faut savoir se séparer de tout ce qui est attachement aux choses du monde et aux vanités. Jésus est très triste. Les apôtres, entre eux, se regardent du coin de l'œil. Jésus reprend en regardant la caravane du jeune homme riche qui s'éloigne. En vérité, je vous dis qu'il est plus facile qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais alors, qui pourra jamais se sauver La misère rend souvent pécheur à cause de l'envie et du peu de respect pour ce qui appartient à autrui et de la défiance envers la providence. La richesse est un obstacle à la perfection. Et alors, qui pourra se sauver Jésus les regarde et leur dit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Car à Dieu, tout est possible. Il suffit que l'homme aide son Seigneur par sa bonne volonté. Et c'est de la bonne volonté d'accepter le conseil reçu et de s'efforcer d'arriver à se libérer des richesses, à se libérer de tout, pour suivre Dieu. Car voici ce que c'est que la vraie liberté de l'homme Suivre les paroles que Dieu murmure au cœur et ses commandements. Ne pas être esclave ni de soi-même, ni du monde, ni du respect humain, et donc pas esclave de Satan. User de la splendide liberté d'arbitre que Dieu a donnée à l'homme pour vouloir librement et uniquement le bien, et obtenir ainsi la vie éternelle, toute lumineuse, libre, bienheureuse. Il ne faut pas être esclave, même de sa propre vie, si pour la suivre, on doit résister à Dieu. Je vous l'ai dit, celui qui perdra sa vie par amour pour moi et pour servir Dieu, la sauvera pour l'éternité. Pierre demande, « Voilà pour te suivre, nous avons quitté toutes choses, même les plus licites. Que nous en arrivera-t-il donc Entrerons-nous alors dans ton royaume En vérité, en vérité, je vous dis que ceux qui m'auront suivi de cette façon et qui me suivront, car il est toujours temps de réparer la paresse et les fautes faites jusqu'ici, toujours temps, tant que l'on est sur la terre, et que l'on a devant soi des jours où on peut réparer le mal commis, ceux qui me suivront seront avec moi dans mon royaume. En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi dans la régénération, vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus de la terre avec le Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. En vérité, je vous dis encore qu'il n'y aura personne qui, ayant par amour de mon nom, quitté maison, champ, père, mère, frère, épouse, enfant et sœur, pour répandre la bonne nouvelle et me continuer, qui ne reçoivent le centuple en ce temps et la vie éternelle dans le siècle futur. Judas demande, « Mais si nous perdons tout « Comment pourrons-nous centupler notre avoir ?»« Je répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu donnera le centuple de joie spirituelle à ceux qui, d'hommes du monde, auront su se rendre fils de Dieu, c'est-à-dire hommes spirituels. Ils jouiront de la vraie joie ici et au-delà de la terre. » Et je vous dis encore que ce ne sont pas tous ceux qui semblent les premiers et devraient l'être, ayant reçu plus que tous, qui seront tels. Et ce ne sont pas tous ceux qui semblent les derniers, et moins que les derniers, n'étant pas en apparence mes disciples et n'appartenant même pas au peuple élu, qui seront les derniers. En vérité, beaucoup des premiers deviendront derniers. Et beaucoup de derniers, de tout à fait derniers, deviendront premiers. Mais voilà, Doco, allez tous en avant, sauf Judas de Kériote et Simon le zélote. Allez m'annoncer à ceux qui peuvent avoir besoin de moi. Et Jésus attend, avec les deux qu'il a retenus, de se joindre aux trois maris qui le suivent à quelques mètres de distance.